0: Moin, moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Es war einmal ein König und seine Königin, die teilten sich Tisch und Bett. Sie waren so schwarz wie tiefste, Na tiefste Nacht und lebten auf einem Brett. Denn sie waren Teil von einem Spiel, und wussten nichts davon. Der Schachkönig und die Schachkönigin, ich glaube, ihr ahnt es schon. Der Schachkönig war ein wenig fett. Er konnte auf dem schwarz-weiß karierten Brett immer nur einen kleinen Schritt auf einmal tun. Die Schachkönigin dagegen war mobil, die bewegte sich gern und fiel. Sie machte große Schritte vom Rand des Bretts zur Mitte und dann wieder zurück. Ein Stück, das war ihr ganzes Lebensglück. Der Schachkönig sprach zur Königin, das ist ja unerträglich. Du bist mir viel zu beweglich. Du saust umher auf diesem Brett. Ich langweile mich alleine im Bett. Muss immer hinter Bauern mich verstecken, damit die weißen Gegner mich nicht entdecken. Während du mit deinen großen Zügen... Da draußen, wer weiß, wen triffst und schlägst und niemals danach frägst, wie es mir so als König geht, der immer nur ganz hinten steht. Die Schachkönigin, die hat gegrinst und sagt zum König du spinnst. Sei doch froh, du kannst im Ehebett dösen. Ich, ich muss raus, unsere Probleme lösen. Der Schachkönig aber fand es schlecht und sagte, nein, das ist so ungerecht. Ich möchte auch mal große Züge machen. Du weißt nicht, wie die Bauern lachen, wenn ich wie ein Pantoffel hält, gerade mal ein einziges Feld ziehen darf, während du da draußen um dich schlägst und dich ganz frei, so wie du willst, bewegst. Nein, heute, heute ist soweit. Ich Sorge für Gerechtigkeit. Ich will genau wie du jetzt leben und auf dem Schachbrett alles geben. Um mich frei bewegen, weil ich bin König, mich kümmern die Bedenken wenig. Ab heute ziehe ich kreuz und quer in Riesenschritten so wie du am Brett umher. Ich zieh hinaus und will am Schachbrett wandern. Das ist gerecht, wenn ich gleiche Freiheit hab wie ihr anderen. Gerechtigkeit in meinem Reich, das heißt, wir sind jetzt alle gleich. So sprach der König und er zwängte sich zwischen seinen Bauern durch und drängte mit seiner, seine ganze schwarze Königleibesfülle nach vorn auf das Brett noch zwei, drei Schritte, dann stand er frei und ungeschützt ganz in der Mitte. Dort dachte er sich, oh, gar nicht schlecht. Ja, das ist wirklich vollgerecht, dass ich jetzt endlich frei hier lebe und mich am Schachbrett, so wie alle anderen frei bewege. Und während er noch glücklich steht, und die Gerechtigkeit ihm so durchs Leben weht, da kommt ein weißer Turm herüber und sagt zu ihm, Hallo, mein Lieber! In diesem Spiel sind Sie zwar König, aber jederzeit gefährdet. Darum wäre es gescheit, wenn Sie statt falscher Gerechtigkeit nach Schutz und Gnade streben. Das rettet dann Ihr Leben. Doch heute muss ich Ihnen sagen, Verzeihung, aber ich werde sie jetzt schlagen. Schachmat, Game Over, tut mir leid. Das ist der Preis für die totale Gerechtigkeit. Es war ja nur ein Spiel. Der König hat es überlebt. Und als er dann recht kleinlaut vor seiner Königin steht, da fragt er sie, wie kann es das geben? Du kannst am Schachbrett ziehen und überleben. Und ich... Wenn ich dasselbe mache, ich werde geschlagen und lieg flach und fühle mich tagelang noch schlecht, das ist doch wirklich ungerecht. Die Königin, die lächelt weise und sagt zu ihrem König leise, mein Lieber, du siehst in unserem Reich, da sind eben doch nicht alle gleich. Der Turm, der Läufer und auch wir zwei haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Und haben auch verschiedene Pflichten, nach denen sich dann unsere Rechte richten. Der Spieler setzt uns in dem Spiel so ein, dass er erreicht sein Ziel. Gerechtigkeit heißt für ihn dann, weil jeder von uns etwas anderes kann, dass alle passend zu ihren Gaben auch ganz individuelle Möglichkeiten haben. Schau, König, deine Stärke ist dass du in diesem Spiel bis ganz zum Schluss am Leben bist und endet auf dem Brett dein Leben, dann kann sich auch kein anderer mehr bewegen. Na sag, das ist doch echt nicht schlecht und eigentlich auch sehr ungerecht. Oh, an diesem Abend war es soweit. Der König hat Verschiedenheit in vollen Zügen akzeptiert und das hat dann dazu geführt, dass sie am nächsten Spiel, am nächsten Tage, anstelle einer Niederlage, besonders schnell gewonnen haben. Ich will zum Abschluss eines sagen. Die wirkliche Gerechtigkeit sieht dich in deiner Einzigartigkeit und bietet dir, wenn du sie lasst, die Rettung und ein Leben an, das ganz genau zu deiner Lebenswahrheit.
0: Danke vielmals, Ilana. Es freut uns, dass wir gemeinsam heute hier sein dürfen. Wir sind beide die Pastoren vom ICF, wie der andere gesagt hat, in Wien und in Österreich. Und wir sind heute hier mit unserem Team, also das ganze Celebration-Team. Die wichtigsten Leute, die es im ICF Wien gibt, haben wir mitgebracht, weil wir wissen, dass euer Pastor, der Andi und die Tina, das ist ja der Super-Andi und die Super-Tina, die können alles alleine. Das haben wir gedacht, wir machen mal hier ein schönes Wochenende in, in Hamburg und lassen sie in Wien alleine. Die können ja alles. Die können ja singen, Musical, Pastor, Super Leute. Ne, es freut uns riesig, dass wir hier sein dürfen in Hamburg. Äh, ich war schon mal vor vielen Jahren in Hamburg und wir waren gestern ein bisschen unterwegs hier und es ist richtig, richtig, richtig cool und ich habe rausgefunden, dass es ja gar nicht so selbstverständlich ist, wenn man in Hamburg ist, dass äh, hier Österreicher sind. Hat jemand zu mir gesagt, Na, es gibt ganz wenig von euch hier und weil bei uns gibt es ja ganz viel von euch. <lacht> äh, also äh, Weihnachtsmarkt, also Hamburg ist gefühlt ja im Vergleich zu Wien leer. Und hat die Lana gesagt, ja, die sind halt alle bei uns. Und, und im Sommer, im Sommer fahrt ihr ja immer durch. Kennt ihr das, oder? Also du fahrst vom Norden runter, da kommt Bayern, denkst, ah, das geht noch. Und dann fahrst du durch Österreich, denkst, warum fahren wir eigentlich weiter? Ist so schön hier. Und dann stehst du im Stau. Der größte Parkplatz Deutschlands, Österreich. Und, äh, aber es freut uns riesig, hier zu sein. Und vor allem auch bei dem Thema, die Kraft der Vergebung. Wir waren gestern äh, auf dem Sankt Michel, Michel die michelkirche der Michel, Und wir sind hochgelaufen, also gutes äh, Training zum Skifahren. Und sind da hochgelaufen und dann war ich unten und dann haben wir diese große Statue gesehen von Martin Luther. Und ich sehe mich ja auf einer Ebene mit Martin Luther. Also als Reformator, ich reformiere halt mein eigenes Leben, nicht ein ganzes Land. Und, und äh, Martin Luther, der hat uns vor vielen hunderten Jahren eine Botschaft gebracht, von der ich fürchte, dass wir sie heute als selbstverständlich nehmen, dass wir sie als selbstverständlich nehmen, dass wir unseren christlichen Glauben frei ausleben können. Wir wohnen ja in Österreich. In Österreich ist ja alles hauptsächlich katholisch und es gibt sehr wenig Freikirchen. Und wenn wir die Freikirche gehen und dann finden wir das immer etwas sehr Spezielles. Und ich sehe, in unserer Gesellschaft, dass wir uns gar nicht bewusst sind, was es bedeutet, die Vergebung oder dass wir die Kraft der Vergebung überhaupt annehmen können, weil wir die Dimension der Gerechtigkeit Gottes nicht sehen. Und ich möchte heute gerne über die Gerechtigkeit Gottes, die im Zusammenhang mit der Vergebung steht, gerne sprechen und würde gerne am Anfang mit uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Danke, dass du zu Hause an der Online-Community bist und dass du heute zu uns redest. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass wir in den nächsten Minuten erkennen, was du für einen außergewöhnlichen Plan für unser Leben hast. Und ich danke, dass wir erkennen dürfen, dass, du, dass die, die Vergebung unendlich viel größer ist, wie wir es manchmal uns bewusst sind. Amen. Diesen Sommer habe ich mich damit auch sehr auseinandergesetzt, wie ist Gott eigentlich und wenn du die Frage stellst, ja wie ist Gott eigentlich und je öfter du die Frage stellst, desto mehr merkst du, ich habe keine Ahnung. Gott sagt in der Bibel, er ist nicht wie wir. Die Grundvoraussetzung, Gott ist anders. Wir machen uns, uns oft ein Bild, dass wir sagen, ah Gott ist so wie mein Vater, wie ich mir das vorstelle. Und wir machen uns ein Gottesbild, von dem die Bibel sagt, wir sollen uns eigentlich kein Bild machen von ihm. Weil wenn wir uns ein Bild machen von ihm, machen wir uns Vorstellungen, wie er sein könnte. Er ist aber definitiv anders und es gibt ganz viele Wesenspunkte in der Bibel, von denen von der, von wir wissen, wie Gott letztendlich ist. Und ein großer Punkt ist die Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir über die Gerechtigkeit Gottes reden, dann müssen wir uns ein paar Dinge bewusst sein. Zuerst, die Gerechtigkeit Gottes ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Also es ist kein Problem, wenn du Gottes Gerechtigkeit nicht ganz verstehst, weil als Menschen ist unser Verständnis begrenzt. Wir wissen zwar, dass Gott gerecht ist, aber wie das ins letzte Detail ausschaut, das bleibt auch ein Mysterium für uns. Das Zweite ist, Gottes Gerechtigkeit ist nicht unbedingt eine juristische Gerechtigkeit, wie wir uns das verstehen. Also Anwalt, Richter, Staatsanwalt, Angeklagter. Es ist nicht so, dass es immer einen, 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 Stell, einen Schuldigen gibt. Also es gibt immer einen Schuldigen, aber es gibt zum Beispiel nicht die stellvertretende Strafe in der Juristik, wie es bei der Gerechtigkeit Gottes gibt. Gottes Gerechtigkeit hat nichts mit Fairness zu tun. Gott ist nicht fair. Hm. Wenn du dir zum Beispiel sagst, wenn ein Philanthrop, ein Mensch, der Gutes tut, der viel spendet und sein ganzes Leben viele gute Dinge tut, aber nicht an Jesus glaubt und letztendlich in die Hölle kommt, auf der anderen Seite der Nazi-Kriegsverbrecher, der hunderte und tausende Menschen zu Tode gefoltert hat, kurz vor seinem Tod noch äh, sich zu, zum Glauben an Jesus bekehrt und der kommt dann in den Himmel, das ist aus unserer Sicht nicht fair, aber vor Gott gerecht. Gottes Gerechtigkeit ist in erster Linie eine Beziehungsgerechtigkeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir, wissen, das ist, dass wir wissen, es geht um eine Beziehungsgerechtigkeit. Und das einzige, der einzige Maßstab für die Gerechtigkeit Gottes, der ist nun mal die Bibel. Wir haben keine andere Grundlage, dass wir sehen, wie Gott letztendlich ist. Wir müssen in die Bibel schauen, damit wir sehen, was er denkt, wie er denkt und warum er letztendlich denkt. Das bleibt dann wieder manchmal offen. Soweit alles klar? Gut. So, das ist schön. Ich habe ja gehört, ich habe ja gehört vom Andi, dass äh, wenn man hier im ICF Hamburg äh, ist, äh, dass dann immer gibt so einen Zwischen, einen tosenden Zwischenapplaus, wenn, Menschen, wenn man was ganz toll findet. Das wär's, jawohl! Guter. Ja, weil in Wien, was in Wien sind immer alle ruhig, wir sind langweilig, introvertiert und so wie ich. So wie ich, die, die, die reden nicht, sind nicht laut. Gut, der erste Punkt, Gottes Gerechtigkeit. Gerecht äh, im griechischen Diakos ist, wer einer Norm, Dicke, griechisch entspricht, wer nach Gottes Geboten lebt. Also Gott sucht Gerechtigkeit und er sagt, gerecht ist, wer nach Gottes Geboten lebt. Nicht, wer sie nur glaubt, sondern wer nach diesen Geboten lebt. Äh, Im Hebräischen heißt Gott Elohim Hatzadik, Gott der Gerechte. Wir sehen hier, Gott ist auf der einen Seite zu 100% liebevoll und barmherzig. Gott, Gott liebt dich über alles. Gott liebt uns über alles und er ist zu 100 Prozent diese eine Eigenschaft. Aber was wir oft nicht in unseren Kopf reinbekommen ist, dass Gott 100 Prozent Liebe sein kann, aber auch 100 Prozent Gerechtigkeit. Der gleiche Gott, der dich zu 100 Prozent liebt, sagt auch zu 100 Prozent, dass er gerecht ist und Sünde bestrafen muss, ausnahmslos. Und das ist sein Maßstab und seine Werte zählen, er ist heilig, rein und gerecht und vor ihm kann nichts bestehen, nichts, absolut nichts, auch wenn du dein Leben lang schon in die Kirche gegangen bist, vor Gott kann nichts bestehen, das nicht rein und heilig ist. Und wir sehen jetzt unsere diese Gerechtigkeit in der Bibel und wir als Menschen, wir sind ja schlau. Die sind ja sehr schlau. Wir versuchen uns dann seine Gerechtigkeit zurechtzulegen und versuchen die irgendwie zu umgehen mit verschiedenen Möglichkeiten. Im Mittelalter hat man das zum Beispiel gemacht mit dem sogenannten Prügelknaben. Ich kenne dieses Wort, wusste aber nicht, was das bedeutet. Der Prügelknabe. Das war folgendermaßen, die Adeligen hatten damals Kinder, also diejenigen, die Kinder hatten, also die adeligen Kinder, das waren so kleine verzogene Rotzlöffel-Prinzen äh, äh, und Prinzessinnen. Habt ihr das Bild, oder? Genau. Und die hatten Erzieher und die Erzieher waren ja nicht adelig. Das heißt, der nicht adelige Erzieher durfte den kleinen verzogenen Rotzlöffel-Prinzen ja nicht schlagen. Deswegen hat man gesagt, okay, aber irgendwer musste ja zu seiner Strafe kommen. Das heißt, man hat vom Land kleine Jungs geholt und wenn der kleine Rotzlöffelprinz äh, verzogen äh, etwas angestellt hat, hat man anstelle vom Rotzlöffelprinz, hat man dann den Jungen vom Lande einfach verprügelt. Der Prügelknabe. Und äh, das war dann, hat man gesagt, okay, vielleicht können wir irgendwie Gerechtigkeit umgehen. Das war aus meiner Sicht nicht fair. Und dann versuchen wir, die Gerechtigkeit Gottes wegzureden. Naja, in Österreich, wir sind Spezialisten dafür. Naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Oder so ein kleiner, also eine kleine Vergehung, oder? Ja, kann jeden mal passieren. Und wir reden das Gesetz ein bisschen weg, das geht auch nicht. Oder wir vergessen es oder ignorieren es. Wenn ich nicht dran denke, dass ich mal vor äh, Gericht stehen könnte, vor dem ewigen Gericht, dann wird es auch nicht passieren. Wenn ich nicht an die Hölle glaube, gibt es sie auch nicht. Und dass wir versuchen, es wegzudiskutieren und weg zu, äh, ignorieren, abtöten. Oder wir verschieben moralische Grenzen. Ja, ich sehe das anders. <lacht> ja, ich sehe das viel entspannter und lockerer. Oder also kein Sex vor der Ehe oder Sex vor der Ehe. Ja, ich, ich sehe das anders. Ist nicht so schlimm. Oder diese oder jeder ein bisschen Steuer hinterziehen. Ja, Gott kennt mich ja, ich habe gerade finanzielle Nöte und so. Und wir verschieben dann die Grenzen nach unserem Maßstab. Das funktioniert aber nicht, weil die Gerechtigkeit Gottes und der Anspruch von Gottes Geboten bleibt stehen für jeden Menschen. Es geht nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel. Das war jetzt zum Beispiel. Also, wenn du zu mir nach Hause kommst, du lieber Mensch, liebevoller, wunderbarer Mensch aus Hamburg, aus also einer anderen Kultur, äh, so anders auch nicht, du kommst zu mir nach Hause, dann gelten meine Regeln. Definitiv. Also, die Regeln meiner Frau, ich setze sie durch. Es gelten deine, unsere Regeln. Wenn ich sage, du ziehst die Schuhe aus hier, dann ziehst du die Schuhe aus. Es ist mir völlig egal, ob du das jetzt kulturell richtig findest, ob du das jetzt äh, engstirnig, zu konservativ oder so kann man ja heute nicht mehr denken. Die Schuhe ausziehen beim Schuhbär zu Hause äh, und das wurscht. Es ist mir völlig egal. Meine Regeln in meinem Haus und so genau ist es bei Gott, dass er sagt, meine Regeln im meinem Haus. Und das können wir heute schon gar nicht mehr akzeptieren, aber es ist so. Und dann denkst du am Schluss, naja, so schlimm wird es dann doch nicht sein. Doch, ist. Wir alle, also wir alle, haben seine Gerechtigkeit nicht erreicht. Und du denkst, ja, so schlimm ist es ja nicht oder ich mache ja nichts, ich bin ja ein braver Mensch und gehe regelmäßig hier zur Arbeit und gehe dann am Sonntag auch noch zur Kirche. Toller Mensch. Und, aber wenn wir mal genau hinschauen, was trennt uns eigentlich von Gott? Das sind zum Beispiel unsere schlechten Gedanken. Ich habe hier Notizzettel. Jeder schlechte Gedanke, ein Notizzettel, der irgendwann in der Ewigkeit mit dir vor Gott erscheinen wird. Und dann die Zeit. Wir sündigen ständig, indem wir unsere Zeit, die wertvolle Zeit, die wir bekommen haben, verjubeln. Ich kenne das, Netflix und Co. Arbeit. Oder wir arbeiten, wir lieben unsere Arbeit. Wir sagen zwar, wir lieben Gott mehr, aber wir tun es nicht. Wir lieben unsere Arbeit, wir identifizieren uns, mit haben unsere ganze Identität, wir haben uns mit unserer eigenen Arbeitskraft aus dem Schopf, äh, am Schopf selber aus dem Dreck rausgezogen. Wir sind so fleißig und toll und wunderbar, haben alles aufgebaut und die Arbeit wurde in den, in den, immer wieder zu unserem Gott, das ist uns wichtiger wie die Beziehung Gottes. Oder wir ehren unsere Eltern nicht. Oder dann das liebe Geld. Wir sind geizig. Wenn wir nicht geizig sind, dann machen wir uns Sorgen, dass wir zu wenig haben. Also wenn wir nichts haben, machen wir uns Sorgen, dass weniger werden könnte. Wenn wir was haben, machen wir uns Sorgen, dass es weg sein könnte. Und wir haben ständig Probleme mit Geld. Alles geht sich um Geld. Entweder verschleudern wir Milliarden oder wir bunkern es. Aber irgendwie haben wir eine ungesunde Beziehung und wir geben Gott nicht zurück, was ihm letztendlich gehört. Wir haben hier ein Handy, das uns ablenkt. Schau mal auf deine Bildschirmzeiten. Also ich schau auf meine ungern. <lacht> Furchtbar, drei, vier Stunden am Tag. Oder das ist nicht einmal viel. Und dann schau mal, wie viel Zeit investiere ich in meine Beziehung zu Gott. Unsere Süchte. Wir machen unser Leben kaputt wir essen ungesund wir sind gestresst und dies und jenes und du merkst die Last deines Lebens wird immer größer und wir denken uns okay wie bringe ich das wie bringe ich das jetzt wieder her was kann ich was kann ich machen und dann sind wir ganz schlau wir Menschen wir sagen okay ich tue Gutes Uh, und dann fangen wir an irgendwie, okay, ich fange an spenden, denke mir, okay, wenn ich viel spende, bin ich besser. Okay, dann gehe ich noch im äh, Mutter-Theresa-Seil nach Kalkutta und dann helfe ich noch, Armen Und dann mache ich auch dies oder jenes und dann bin ich noch nett zum Pastorladen lade ihn ein auf meine, in meine Villa. Aber nur eine Woche, weil den Rest brauche ich ja selber. Und, und du merkst, und dann haben wir ein Problem. Wo ist genug Gutes getan? Wir wissen genau, was schlecht ist. Da steht in den Geboten Egoismus, äh, Ehebruch und so weiter. Da haben wir einen Maßstab und der liegt schwer auf uns, weil er realistisch ist. Und beim Gutes tun, ja, wie viel ist genug? Du weißt nicht, wo anfangen und wo aufhören. Du könntest rund um die Uhr ja, und, und du denkst, okay, das, das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben hier ein Problem. In Römer 1, Vers 8 steht, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Also die Wahrheit ist ein zentraler Satz. In Römer 1, Vers 24 steht einer der härtesten Sätze im Neuen Testament. Äh, deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Ich empfehle dir als Christ, Römer Kapitel 1 bis Kapitel 8 einfach mal durchzulesen und auf dich wirken zu lassen, was Gott über unser Leben sagt. Wir gehen mit Sünde und mit moralischen Dingen oft sehr liberal, sehr locker um. Und wenn du jetzt im Römerbrief liest, merkst du, hier ist das schlimmste Gericht für die Menschen, die ständig gegen Gottes Gebote verstoßen, sichtbar. Und Gott sagt: Dann mach einfach, was du willst. Er hat sie hingegeben in ihren Leidenschaften. Mach doch äh, ein richtiges Wort finden. Äh, Gott, richtiges Wort gefunden. Ich weiß ja nicht, wie viel er vertragt. Gibt kein Wort. Es gibt schon eins, aber das darf ich ja nicht sagen. <lacht> mach doch einfach. Sündig rum, schlaf mit dem. Es äh, äh, liegt mir auf der Zunge, ich darf nicht sagen. Na, und versteht ihr, es gibt so viel Unmoral. Menschen schlafen miteinander, Menschen machen dies und jenes und da und dort. Und sie denken sich, Dafür mache ich dafür ja machen, ja machen. Gott äh, ist ja locker und easy und vergibt mir alles. Und am Schluss sagt Gott, dann mach. Und wenn Gott sagt, dann mach, dann lässt er dich alleine laufen, wenn du das willst. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Und in Römer 3, Vers 19 steht, Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Der Wissende, der Unwissende ist schuldig und der Wissende ist noch schuldiger. Und wir als Kirche haben oft das Problem, dass wir Dinge relativieren, von denen Gott genau gesagt hat, das ist die Gerechtigkeit Gottes, egal was, ich kann Sünde und, und diese Unmoral nicht akzeptieren, nicht in meiner Kirche, nicht in der Gesellschaft, nicht auf dieser Welt. Es wird eine Konsequenz geben für uns alle. Und ich befürchte für uns als Christen in Europa, dass wir diese Wahrheiten, die Martin Luther gepredigt, gepredigt hat und der Grund, warum er sie gepredigt hat, dass wir das vergessen haben und dass Herr Gott ist locker geworden. Gott ist immer noch der gleiche Gott. Und deshalb löst Gott das Problem selbst. Yahweh Zitkeno, der Herr unserer Gerechtigkeit, in Römer 3 steht weiter: Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt, gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Jesus wurde das, was wir sind, damit wir sein können, was er ist. Und im Psalm 31, Vers 2 steht: "Gott, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr mehr zu Schande werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit." Die Gerechtigkeit Gottes ist eine passive Gerechtigkeit, wir können nichts dazu tun. Du siehst hier ein Kreuz und dieses Kreuz wiegt so dermaßen schwer, dass es automatisch deine Ungerechtigkeit aufhebt. Jesus ist der Fels, ich kann mich draufstellen, und er ist Gottes Anspruch, den er für mich erfüllt hat. Ist das fair, dass Jesus für dich gestorben wurde? Ist unfair. Völlig unfair. Völlig unfair, weil wir haben es nicht verdient. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, steht in Römer 6, Vers 23. Das unverdiente Geschenk Gottes, diese passive Gerechtigkeit dagegen, ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn Christus, durch Christus sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Das wäre jetzt wieder der Moment für einen tausenden Applaus für Jesus. Und wir müssen uns immer, wir müssen immer wieder zurückkommen zu dem Punkt, ja, warum ist eigentlich dieser Jesus gestorben? Das war eine irgendwie nur Weihnachten, dass wir uns Geschenke geben können, sondern die Tragweite ist, dass wir gerettet sind tatsächlich vor dem ewigen Tod. Wenn du heute das erste Mal zuschaust oder das erste Mal hier bist, das gilt für dich, dass du eine Chance hast in der Zukunft, eine Chance hast auf ein Leben in Frieden und eine Chance hast, dass du vor Gott gerecht erklärt wirst. Auch als Christ, vielleicht hast du versagt und du merkst ständig, ich schaffe es nicht. Jesus hat es für dich geschafft. Aber trotzdem können wir nicht einfach sagen, Isi, ich kann leben, wie ich will, sondern wir dürfen jetzt frei leben. Und wie soll ich jetzt damit umgehen? Wie soll ich mein Leben gestalten aufgrund dieser gewaltigen Tatsache? Das wird uns die Elana erklären.
1: Danke, René. Okay, fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir da jetzt gerade gehört haben. Und ich werde das so ein bisschen aufzeichnen, weil wenn man es zeichnet, dann bleibt es einfach noch ein bisschen besser. Gut, also wir sind da, wir leben auf dieser Welt, äh, was heißt, es ist eine gefallene Schöpfung, oder? Hier herrscht Tod, Krankheit, Sünde, das ist Teil von unserem Leben auf dieser Erde. Aber natürlich nicht nur. Gut, und Gott hat als, als ersten Plan damit wir richtig, korrekt leben und in Beziehung mit ihm sein können, hat er diese, seine Gebote ja äh, formuliert in der Bibel. Also ich zeige da eine Schriftrolle, das ist die Schrift, wo genau drin steht, oder wie, wie wir leben sollen. Gut, Problem, René gesagt, keiner von uns ist gerecht, keiner äh, hat es hingekriegt sich an diese Gebote zu halten. Und das heißt, wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dann bringt es schlussendlich den Tod. So. <lacht> Gut. Also. Die erste, der erste Rettungsanker, den Gott äh, den Menschen äh, gegeben hat. Nein, nicht Rettungsanker, der ersten Rettungsring, oder? Haltet euch an die Gebote, dann bist du gerecht. Äh, äh. Nicht funktioniert. Gott findet selber eine Lösung. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, der am Kreuz für dich und für mich gestorben ist und alle, die an ihn glauben, Kriegen dieses Geschenk vom ewigen Leben. Also, zweiter Bund, neue Rettung durch, nicht einhalten von Geboten, durch Glauben. Uh -huh. Durch Glauben! Indem wir das glauben, sind wir gerettet und kriegen eine Ewigkeit im Himmel. Bei Gott in dieser Beziehung, Jesus hat uns ermöglicht, wieder in diese Beziehung hineinzukommen mit einem heiligen, gerechten Gott, auch wenn wir als Menschen immer wieder unheilig und ungerecht leben. Und ich stelle mir das oft so vor, dass wenn, 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 wenn ich, oder es heißt, Jesus ist meine Gerechtigkeit, also durch Jesus bin ich gerecht vor einem heiligen Gott. Und Gott sieht mich durch das Kreuz hindurch, also wie durch einen Filter, wenn ich an diesen Jesus glaube und er sieht mich als gerecht durch meinen Glauben an diesen Jesus. Wow, das ist mind-blowing. Gut, jetzt stellen sich aber zwei Fragen, die ich auch immer, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind, oder weil wir Menschen ja, eben wie gesagt, wir suchen immer irgendwelche, Irgendwelche Wege. Frage 1. Okay, wenn's ja, wenn ja Jesus alles bezahlt hat. Sein Tod war schrecklich. An, am, am Kreuz wurde sichtbar, wie schrecklich Sünde ist. Das heißt, Sünde ist zerstörerisch. Sie ist hässlich. Sie ist grausam. Und sie bringt den Tod. Kann ich jetzt, wenn Jesus das alles auf sich genommen hat, an meiner Stelle... Kann ich dann jetzt einfach so bleiben, wie ich bin und einfach so weiterleben? Nein. Römer 6 steht, das sei ferne natürlich nicht. Ausrufezeichen. Warum? Wenn wir wirklich glauben, dass Jesus das für uns getan hat, dann heißt es, dieser Heilige Geist, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren, dieser Heilige Geist kommt in unser Leben und wohnt in uns. Und dieser Heilige Geist, durch den können wir Beziehung haben mit Gott und der bewirkt Dinge in uns. Also echter Glaube verändert. Sonst ist es kein echter Glaube. Also das bedeutet, nicht, ich, ich, ich kann nicht so bleiben, wie ich bin, sondern ich werde nicht so bleiben, wie ich jetzt bin, weil der Heilige Geist in mir und durch mich wirkt. Zum Beispiel... Da steht im Galater, dass er Früchte des Geistes wirkt. Das sind äh, Dinge, die sich auswirken in Liebe zu Menschen, in Sanftmut, in Selbstbeherrschung, etc. etc. Kannst du selber nachlesen. Also, ich werde nicht so bleiben, wenn ich wirklich an diesen Jesus glaube und in Beziehung mit ihm lebe. Das wird Auswirkungen haben in meinem ganzen Sein. Das war das Erste. Dann die zweite Frage, die sich stellt: Ja, gut. Wenn Jesus alle Sünde auf sich genommen hat, kann ich dann einfach weiter sündigen. Weil es heißt ja, meine vergangenen, meine, meine jetzigen und meine zukünftigen Sünden sind mir durch Jesus vergeben. Nein, das sei ferne natürlich nicht. Weil als allererstes, warum? Warum nicht? Wie gesagt, wir haben am Kreuz gesehen, wie schrecklich Sünde ist und was sie meinem Geliebten Jesus angetan hat. Er musste einen schrecklichen Tod sterben. Er hat einen ganz, ganz teuren Preis bezahlt. Für deine und für meine Rettung. Gedacht, okay, was gibt es für ein Beispiel, dass wir das so richtig verstehen? er versucht ein Bild zu nehmen, das auch die Männer abholt, nicht nur uns Frauen. Okay, stell dir vor, ich kriege völlig unverdient Oh, ein unglaublich teures Auto geschenkt. Ein Tesla oder so. Oder ein Maserati. Maserati ist besser. Ein Maserati, ja, den hätte ich gegeben. Stell dir vor, jemand schenkt den mir einfach so unverdient. Ich habe nicht verdient, dieses Auto zu bekommen. Und ich denke mir, ja, cool. Ist eine Karre. Und ich fahre mit dem durch den Wald, durch den Schlamm. Bei McDonalds hole ich mir ein Happy Meal, haue den ganzen Müll ins Auto, und von Zeit zu Zeit bringe ich ihn halt wieder zum Schenker und sage, könntest du mir bitte wieder reinigen? Und er sieht, wie, wie ich sein teuer gekauftes äh, Geschenk behandle. Und er reinigt es mir. Aber ich denke mir, oh meine Güte, was ist das für eine Haltung mir gegenüber, also ich ihm gegenüber. Und genauso ist es, Jesus hat am, am Kreuz teuer bezahlt. Und deswegen möchte ich auch diese Haltung haben, das war kein billiges Geschenk. Es ist ein Geschenk, aber es war kein billiges. Und ich möchte das nicht geringschätzen. Dann ist es so, dass der Heilige Geist in uns lebt und die Bibel uns sagt, dass wir, wenn wir Dinge tun, die nicht gut sind, wir haben ein Gewissen bekommen, wir können zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wenn wir böse Dinge tun, kann das den Heiligen Geist in unserem Leben betrüben und er zieht sich zurück zieht sich zurück. Das will ich auf keinen Fall, dass er sich aus meinem Leben zurückzieht, weil er ist meine Gerechtigkeit. Und wenn ich dann die Frage stelle, ja, darf ich das? Oder dann fange ich an, da wieder auf das, auf das ausformulierte Gesetz, auf die Gebote zu schauen und schauen, okay, wo kann ich eine Lücke finden, um einfach so zu leben, wie mir das gerade passt. Ich aber eigentlich weiß, es ist nicht in Gottes Sinne. Der Punkt ist der, wir müssen da hinschauen. Weißt also du, wie beim Autofahren. Da, das hast du sicher, wenn du einen Führerschein hast, auch in deiner Fahrschule gelernt. Oder da, wo wir hinschauen, da fahren wir hin. Und da, wie wir uns in einem Leben hinfokussieren, da bewegen wir uns hin. Zum Kreuz, zu unserer Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist gut für uns. Nicht alles ist gut für uns. Nicht alles ist gut. Und es gibt ja dann immer wieder, oder, die, 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 die ganz, äh, die, die sagen, äh, ja gut, wie, wie weit kann ich gehen? Ist es möglich, dass ich diese Rettung, wenn ich sie einmal erfahren habe in meinem Leben, dass ich sie verliere, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, die sagen, ja, du kannst deine Rettung verlieren, wenn du dich völlig in die andere Richtung weibst. Die anderen sagen, na, einmal gerettet, immer gerettet. Da gibt es ja schwere Diskussionen. Soll ich dir meine Meinung sagen, das habe ich gestern gelernt, IMO, in my opinion? Nein, in my honest opinion, wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass ich meine Rettung verlieren könnte, dann will ich unbedingt mich dahin bewegen, weil das Leben auf dieser Erde ist kurz, aber die Ewigkeit ist für immer. Und wenn ich hier ein Geschenk habe, ein unverdientes, und ich mich dahin bewegen kann, dann möchte ich mich auch dahin bewegen.
0: Ich habe mich entschieden, zu leben, bis ich tot bin. Wow. Viele Menschen leben, als wenn sie jetzt schon tot wären. Und ich, und ich glaube, das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat einen Sinn. Damit wir nicht nur in der Ewigkeit leben, sondern das ewige Leben fängt heute an. Und deswegen wünsche ich mir für dich, dass du heute anfangen kannst zu leben, wenn du das noch nicht tust. Darf ich dich bitten, gemeinsam mit mir aufzustehen? In Römer 7, Vers 4 steht, jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand und könnt gute Frucht bringen, das heißt, gute Taten für Gott. Auf der Grundlage von dem, was wir gehört haben, bekommen unsere Taten plötzlich Gewicht. Du musst nicht mehr etwas tun, damit du vor Gott besser dastehst, sondern du kannst etwas für Gott tun, weil du besser dastehst. Du kannst andere Menschen von dieser Liebe erzählen. Du kannst einfach heute durch den Glauben an ihn deine Lasten loswerden. Dieser Jesus möchte dein Leben ausgleichen und er möchte dir echtes Leben geben. Und du kannst es in einem einfachen Gebet machen. Vielleicht sind die guten Taten für dich letztendlich ähm, einfach in die Kirche kommen. Vielleicht ist es dein Teil. Vielleicht ist es dein Teil, tatsächlich ein Missionar zu werden, ein Prediger, jemand, der Gutes tut, jemand, der regelmäßig auf die Reeperbahn geht, um Menschen dort begegnet, jemand, der einfach seinem Nachbarn hilft. Vielleicht jemand, der viel Geld spendet. Keine Ahnung, was deine Möglichkeiten sind in deinem Leben, deine Zeit, deine Ressourcen, wie auch immer. Aber lass es nicht zu, so, dass du einfach nur in deinem Leben dahin vegetierst mit der Tatsache, dass dieser Jesus sein Leben und sein, seine Zeit und alles für dich geopfert hat. Mein Gebet heute für uns ist, für mich zuerst, dass Gott mich in seiner Liebe erfasst und dass dieses Feuer dieses Evangeliums neu brennt. Ich bin jetzt 30 Jahre gläubig und das Schlimmste, das ich die letzten 30 Jahre gesehen habe, ist Christen, die tot leben. Christen, die diese Botschaft, diese Message von Luther, vom Römerbrief, von Paulus nicht mehr bewegt. Ein trauriges Leben. Ich möchte kein trauriges Leben, weder für mich noch für dich. Jeder Tag bis an mein Lebensende möchte ich brennen für diesen Jesus mit allem, was ich bin, was ich habe, was ich kann und dann gehe Und das ist mein Gebet heute für dich. Und lass uns gemeinsam einfach unsere Augen zumachen, auch zu Hause, online, egal wo du bist. Und wenn du Jesus noch nie in deinem Leben aufgenommen hast, dann... Nimm ihn heute einfach auf und sag, Jesus, vergib mir, komm in mein Leben. Wenn du ein selbstgerechtes Leben lebst oder wenn du denkst, du könntest mit Sünde spielen, du kannst einfach irgendwie äh, die Partner wechseln wie die Unterwäsche, wenn du denkst, du kannst dir Filme anschauen und es hat keine Konsequenzen als Christ, dann möchte ich dich einladen, heute dein Leben in Ordnung zu bringen und genau auf diesen Jesus wieder zu schauen, dass er dein Leben ausfüllen kann. Wir werden heute auch das Abendmahl nehmen. Du kannst dann vorkommen, das Abendmahl nehmen. Aber ich möchte dich zuerst ganz bewusst einladen in dieses Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Vater, du hast alles getan, damit wir vor dir gerecht stehen. Jesus, unser Problem ist nicht heute, dass wir es nicht wissen. Jesus, es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wie der Worshipper vorher gesagt hat wo wir einfach unsere Tür nicht aufgemacht haben. Und ich bitte dich, Vater, um Vergebung. Vater, ich bitte dich um Vergebung überall dort, wo mein Leben nicht deiner Gerechtigkeit entspricht oder wo ich einfach das vergessen habe, was das für ein unglaubliches Geschenk ist. Jesus, ich bete für uns alle hier, dass Weihnachten unser Herz brennt wie bei den ersten Jüngern damals, dass unser Herz brennt für dich von der Leidenschaft, dass wir sehen, es ist deine, deine Stimme, die in uns reinleuchtet, deine Stimme, die uns auf den rechten Weg bringt, deine Stimme, die uns wirklich erfüllt, es ist deine Stimme, die uns, die uns anspornt, Jesus. Ich danke dir für die Männer und Frauen, die vor uns den Glauben gelebt haben und sogar bis an den Tod gegangen sind, damit sie die Nachricht von, der Gerecht, von deiner Gerechtigkeit uns weitergeben können. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns als Kirche hier in, Europa, in Hamburg, Jesus, in Europa, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, dass du uns erschütterst neu und dass diese, diese Predigt von deiner Liebe für uns Menschen unsere ganze Gegend erreicht, Jesus, dort, wo wir sind. Und ich danke dir, Vater, dass du jetzt einfach in diesem Abendmahl in unserem Herzen, was Außergewöhnliches tust, was nur du tun kannst. Amen.